0: Welcome to the podcast Second Opinion When thinking is better than feeling Välkomna tillbaka till podden Second Opinion Med mig Stefan Gustafsson som är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen Och med mig Jakob Rudolsson
1: Och om våra lyssnare undrar för det knäpper i bakgrunden Så är det regnet här i Stockholm som, som droppar mot... Vänsterbr
0: som man har på något sätt dragit sig undan och Vi hoppas det är tillfälligt
1: Helgens terrorattentat i Orlando har ju knappast lämnat någon oberörd Det var ett fruktansvärt attentat då 50 människor dog och många andra skadades Vilket är en fruktansvärd tragedi Mycket stöd har uttryckts till offren och deras familjer Oavsett vad som föranledde attacken Och egentligen vet vi inte så jättemycket Just nu, då allt ännu, allt ännu inte är utrett. Är att visa sitt fulla stöd till de drabbade. Att hjälpa och trösta dem. Man behöver ju verkligen inte vara överens i hur man ser på frågor som rör sexualitet, äktenskap och hur detta tar i bäst uttryck för att se det fruktansvärda i den här, i den här terrorhandlingen. På samma sätt som <hör> efter attackerna i Paris förra året, så just mot satirtidningen Charlie Hebdo nu i vinteras då. Eh, många restauranggäster Och, eh, och Konsertgäster drabbades Så väcker det såna här, frågor, väcker såna här händelser Frågor om hur Det öppna samhället hotas och, Av sammanhang som ser människor som mindre värda Och då tas i rätten Att döda dem som är annorlunda Och genom CIA är eh, det här frågor Som vi har diskuterat en väldigt lång tid just, just friheten att tro Och tänka själv Friheten att bestämma över sitt eget liv Och att då inte utsättas för tvång eh, Något tvång eller något våld För ett par år sedan så gav vi ut Det internationella samhällsfördraget Som just formulerar En, en konstruktiv väg framåt på, på just detta som är en av vår tids Största utmaningar Att kunna leva i respekt för varandra Trots våra djupaste olikheter Och händelserna i och Visar just på behovet att fortsätta Försvara det öppna och fria samhället
0: Och det Det är ju en en tragisk situation där alla vi som tror på människovärde och som tror på ett öppet och fritt samhälle måste uttrycka vår avsky över ett sådant ildåd. Vi kan se att många kristna ledare i USA har betonat det här. Man har uppmanat lokala kristna att vara med och ge blod, att visa konkret stöd till de sörjande att vara med i i förbön och, och verkligen engagera sig. Mm. Detta är ju en, en tragedi där, mm. där, där, vi måste, där vi måste visa i, i handling att vi tror på människans värde. Mm. Och alla vi som tror på människors lika värde, alla vi som har
1: en, en kristen övertygelse och tror att alla människor oavsett religiös livsförskådning och livsval... Jag skapade det Guds avbild att det är vårt ansvar att visa medlidande med våra medmänniskor och de som är rädda, de som lider och behöver tröst. Under veckan har det även dykt upp en hel del samtal och diskussioner kring gärningsmannens bakgrund och varför han skulle göra just den här gärningen och vad, för, vad han var för sorts person. Han det kom tidigt fram att han visade att han uttryckt stöd åt islamiska staten och att IS har även Tagit på sig ansvaret för, för dådet. Eh, mycket tyder på att han är självradikaliserad. Samtidigt så brukade han vara en, en gäst på gayklubben. Och att han själv skulle ha, då ha varit homosexuell. Och detta verkar vara rätt som hos fulla uppgifter. Eller hur?
0: Ja det är det och man får ju. Man får ju ligga lite lågt här. Eh, innan vi vet mer. Och ifall det går. Och eh, att få kunskap om en mer... Eh, en, liksom en tydligare bild av vem han var och hur han tänkte och varför han har gjort det här om det går, det går att äh, förstå. He, några har ju funderat över om, om det här, en sån här handling, alltså om, om man nu ser att, att han själv har befunnit sig i den miljön. Äh, om det här skulle vara någon sorts handling från hans sida äh, att han vill kompensera sin egen synd mm. äh, genom äh, jihad- till exempel i sura 61, vers 10-12 så talas det om att Allah erbjuder en byteshandel och det talas om att använda sitt liv som insats och att göra det så ska man få paradiset som belöning. Nu jag är ingen koranexeget eller koranexpert men det, det finns sådana här ställen och det finns fler ställen i, i Koranen som verkar ha den här tankegången att man kan kompensera sin synd genom att ge sitt liv i jihad. Och det skulle ju vara en möjlig tolkning av vad den här personen har gjort.
1: Mm, det, det är en intressant tolkningsnyckel och det behöver inte vara så. Men eh, framkom ett liknande mönster i andra sammanhang, bland annat så Eh, framkom det hos terroristerna Som låg bakom attacken i Paris Bara för några månader sedan <hör> Att de skulle ha sett på En eh, nattklubb i Bryssel Och eh, innan Och gjort det så knappast skulle passa En, en från muslim
0: Det är ju en tankegång som eh, Som eh, eh, Som inte alla muslimer Förstås eh, accepterar Men det är ju en, en förfärlig tankegång mm. eh, Att man genom Genom ett sånt här illdåd själv skulle kunna eh, nå paradiset Kontrasten här är ju total eh, Jämfört med det, det kristna evangeliet som säger att eh, Att vi alla har misslyckats i vår relation till Gud Och att vi alla eh, erbjuds förlåtelse, Guds nåd Och som en konsekvens av det sen är kallad att göra gott mot människor Att leva i kärlek mm. eh, Som en konsekvens av att Gud själv förlåter och gör rätt så att säga det som vi har, har gjort fel. Så här blir det ju en, en väldigt stor kontrast mellan en sådan tolkning av islam och det kristna evangeliet.
1: Kontrasten består ju här i att, att i det kristna evangeliet så, så tar man emot förlåtelsen och i tacksamhet till Gud gör goda gärningar. Inom den här tolkningen av islam så är det att man att man försöker få förlåtelse från Allah. Man försöker få förlåtelse för sina gångna synder. Genom att, att utföra det som, det som Koranen påbjudar.
0: Just det. Och det och skillnaden ligger då i det här fallet inte bara i mm. att frågan om det är frenåd eller gärningslärare. Mm. Det ligger i detta fallet också att själva gärningen är en, en, en extrem och i sig självt alldeles fasansfullt gärning. Mm. Mm.
1: Samtidigt som vi inte vet riktigt ännu vad motivet är bakom, bakom den här gärningen och det kommer säkert att komma fram fler uppgifter allt längre fram så är det ju otroligt glädje att höra som, om så många solidaritetshandlingar runt om i världen. I, i tisdag så anordnade ju RFSL en stödmanifestation på, på Sergestorg i Stockholm för, för just offren i, i Orlando. Och vi gärna hade varit med på denna manifestationen Tyvärr hade vi inte möjlighet att göra det. Och därför att just när människor lider så måste vi som ett, ett, ett samhälle och att sluta upp och visa vårt stöd och visa medl medlidande och vår solidaritet. Men många skulle ju säga att, att vi skulle i så fall ha en ny chans i och med Pride-paraden i sommar. Ja, just det. Ska vi, ska vi satsa på hur det går det här, Jakob? Mm. I, I samband med partiledardebatten i onsdags så fördömde ju alla partiledare attentatet. Och Stefan Lövin var ju extra tydlig då han sa att i sommar kommer jag att delta i Stockholm Pride för att hylla kärleken. För att hylla det öppna samhället. Och jag hoppas att alla goda krafter i Sverige kommer med oss. Vad tror du om det, Stefan?
0: Ja, det här väcker ju frågan att äh, behöver man behöver man gå i, i Pride-tåget för att stå upp för alla människors lika värde. Mm. Och jag måste säga att, ähm, att jag säger Definitivt nej till det Och jag tycker det är en intressant Jämförelse här mellan manifestationen I tisdags på Sägelstorg Som var en manifestation mot Våldet och förtrycket Och för ett öppet och fritt samhälle Det är ju en manifestation som äh, Som alla äh, Tycker jag äh, Bör kunna stå med i, mm. Därför att vi vi slår vakt om varandras friheter och rättigheter och eh, värde eh, Pride-tåget och Pride-festivalen är ju någonting mycket mer Även om det här finns som en sida att eh, man vill manifestera människors lika värde Så är det också lika mycket en manifestation av specifika övertygelser kring livsstil Kring etiska frågeställningar Till synen på sexualitet Synen på manligt och kvinnligt Synen på familj Synen på barns rättighet till mamma och pappa är ju en, en, en uppsättning av frågeställningar och övertygelser Som har blandats samman med och kopplats ihop med eh, Alla människors eh, lika värde Och här tycker jag att det är eh, Jag tycker det är eh, alldeles fel att man gör medverkande i Pride-tåget och Pride-festivalen- till eh, liksom, eh, Lackmustestet för Tror du på människors lika värde? Eh, och, och jag tycker att det är, det, det är väldigt naivt av statsministern- att, att ställa upp det, på det här sättet. Vilken annan idéburen organisation för statsministerns sanktion- och nästan så att säga en kravbild från honom Att tror ni på människovärdet så ska ni vara med I denna ganska extrema eh, mm. sammanhang mm. Man kan ju mm.
1: egentligen bara gratulera De som står bakom Pride-festivalen att, att de har blivit fått uppnått den här, eh, den här statusen Att går man med där så står man för Människors lika värde och människors frihet eh, Sen kan man ju ställa frågan Skulle det vara okej okay att gå Pride-tåget Pride och, <coughs> och ha ett plakat där står att eh, barn behöver en mamma och en pappa. Eh, man kan ju också göra en, en liknelse med till exempel Jesus-manifestationen. Eh, där vi för ett antal år sedan efterfrågade från Stockholms läns landsting att man skulle flagga med den svenska flaggan eh, på SL-bussarna eh, under jesus manifestation För att uttrycka sitt stöd med de kristna som förföljs och dödas på grund av sin tro. Mm. Eh, nu, fick, nu blev det ett nej och Just på grund av att man inte ville stödja Just en En, 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 en rörelse liksom Idéburen en rörelse på grund av det här Och vi förväntar ju oss Inte riktigt att, att Humanisterna ska Eller statsministern ska gå med i Jesus-manifestationen För att uttrycka sitt stöd För att förfölja kristna För att det är ju också ett, En
0: manifestation för att Jesus är den enda vägen Till Gud Ja, det är ett bra mm. exempel där vissa, det, det, det visar ju att man, man kan inte blanda samman sådana så, såna här frågeställningar. Självklart så hoppas vi att, att alla människor oavsett tro vill vara med och manifestera eh, mot förföljelsen av kristna precis mm. som mot förföljelsen av, av andra grupper. Men vi förväntas ju inte att det ska ske i samband med att man samtidigt upphäver Jesu namn mm. om man nu inte... Själv bekänner sig eh, till Jesus. Och här är, ju, här är ju dilemmat. Jag vill väldigt gärna vara med och manifestera människors värde. Oavsett religion, livsstil, hur man ser på sexualitet. Men däremot så vill jag ju eh, förbehålla mig rätten att få tänka själv. Och ta alldeles egna ställningstagande i. Hur ska man leva som en, en sexuell varelse? Hur ska man tänka kring familj? Hur ska man tänka kring barn? Och de frågeställningarna här om människors frihet och rättighet och sen alla de här etiska och politiska frågorna de behöver man ju faktiskt arbeta med var för sig.
1: Jag tyckte att Öckerö kommun, när de nyligen blev, blev tillfrågade om de skulle flagga med regnboksflaggan, att de faktiskt tackade nej. Jag tycker det var ett ganska så konstruktivt svar de gav. Då de då sa att vi flaggar inte på FN-dagen, vi flaggar inte på för amnesty eller för bris eller för andra nationella minoriteter. Men det innebär ju inte att man tar ställning emot dem utan man är för alla människors lika värde. Och här är det ju väldigt viktigt som du säger att, att hålla isär frågan om att bejaka idéer, rörelser och deras agendor samtidigt som man, att man står fast vid att alla människor har lika värde. Alla människor är unika, alla människor har, har frihet att uttrycka sin övertygelse, sin identitet, sin sexualitet. Och där den
0: friheten betyder att en person har frihet att välja sitt eget liv och en annan person har frihet att själv ta ställning till mm. vad man ska tycka om alla de valen. Mm. Och det är ju de här två frågorna som Pride blandar samman. Mm. Friheten att få leva sitt eget liv mm. och sen friheten att själv få lov att ta ställning i olika individuella frågor. Nu ska vi ta
1: och gå över till en ett samtal med Lasse Johansson, religionsvetare och lärare på Örebro emotionskola kring yoga och varför det just är så populärt i vårt västerländska samhälle just nu.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace.
1: Välkommen Lasse Johansson, lärare på Örebro Teologiska högskola till podden Second Opinion. Tack så mycket. Du är ju inte bara lärare på Örebro Teologiska högskola, du är även ansvarig för, ansvarig för tidskriften Nord. Va, vad är det för något?
2: Jag försöker att spegla olika aktuella förändringar i tiden från kristna utgångspunkter. Och det senaste numret här handlar om mobiltelefonernas plats i våra liv och det finns ju skäl att diskutera de sakerna. Eh, men vi har ju också skrivit om, om andlighet. Eller jag har tagit trender i tiden. Näst senaste numret handlade om fanatism. Som ju, som ju kyrkans folk och alla möjliga religiösa företrädare anklagats för ofta. Mm.
1: Jätteintressant. Och, och det här nya numret låter ju väldigt spännande. Jag, eh, jag kan ju bara föreställa mig. Och, eller jag, jag noterade själv i, i min egen vardag att att mobiltelefonen tar allt, tar allt mer plats i människors liv. Hur vi tittar ner i vår, våra smartphones allt mer och väldigt sällan tittar på våra medmänniskor runt omkring oss. Det är som att vi, vi har mer relationer med människorna genom vår smartphone än, via, än i real life som man, som man brukar kalla det.
2: Ja det är verkligen väldigt påfallande hela sättet att finnas till i samhället och förändras i grunden. Man kan inte ens ta sig, det var ju två år sedan redan som märkte att ska man ta sig fram i Stockholms tunnelbana får man vara verkligen på sin vakt. Mm. Att alla springer och tittar i sina mobiler.
1: Mm. Ja, men visst, visst. Till och med cyklar. Har du krockat flera gånger
2: med människor som cyklar och äh, sitter och äh, grejer med telefonerna samtidigt?
1: Ja, verkligen. Men det ska vi inte tala om idag. Du, du är ju även religionsvetare och har studerat, som vi sa tidigare, nyanligheter, nyanligheter och trender i samhället och eh, jag tänkte ta pulsen lite grann på varför eh, det finns en sån fascination av yoga i, i Sverige just nu och det har ju även varit en hel del rapportering kring eh, både Eh, ett, ett stort yoga-event i Kungsträdgården så har var i slutet av maj Och sen har det också varit en, en, en hel del rapportering kring en skola i Rydaholm Där en grupp kristna föräldrar stoppade yoga i skolan Och det har också, även, det har också skapat en, en stor uppståndelse <hör> eh, Varför tror du att, 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 att den här frågan Eh, om vi börjar just i, 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 i den första änden Men varför är det, är det så trendigt i, i det västerländska samhället med, med just yoga?
2: Ja det är många förklaringar till det tror jag Den här allmänna så att säga, må bra trenden Har ju pågått väldigt länge nu Och utbudet av må bra metoder har ju hela tiden utvidgat sig Och här kommer och till, till det så har vi då också en sjukvård som inte riktigt förmår att täcka upp och möta alla människors behov. Många av våra vardagliga behov idag är ju rent psykosomatiska och svåra att behandla. Så att det är en ytterligare orsak att människor söker sig till olika former av, av komplementära terapier. ska jag säga, Och sen så det ökade samhällstempot vi kan säga att farten och kraven ökar hela tiden och, och samtidigt så ska vi människor försöka hitta oss själva och um, vara unika just på vårt särskilda sätt uh, alltså det är, det är ett väldigt stort tryck på individen um, om man dessutom ska vara på topp och må bra hela tiden som också förväntas att man ska lägga upp sitt lyckade liv liksom, och visa upp det, det är klart att det blir glapp på spänningar i det här om man försöker då eh, det här är ju en, ett, en metod som ju möter en slags behov av lugn och avkoppling som människor mm. lever, mm. alltså man lever ju man lever ju liv som är som flipperspel, vi pratade ju om detta mm. med uppkopplingen det är ju alldeles mm. för många människor som är alldeles för uppkopplade idag och som behöver sätt att liksom tagga ner eller koppla av helt enkelt och få lite lugn och ro. Här kommer ju det också in i sammanhanget. Sen tror jag dessutom att meditation, yoga och liknande fyller någon slags andligt tomrum i ett sekulariserat samhälle. Där får vi ett stund av lugn och ro helt enkelt. Som, mm. Och ägna oss åt vårt inre och kanske också de stora livsfrågorna.
1: Mm. Så, så det här är ungefär ett, ett sätt för den sekulariserade människan att själv kunna utforma sin, sin andlighet eh, snarare än att gå in under ett, ett, ett organiserat system. Om man nu liksom tänker på den populära bilden av, av, av till exempel tro att den är väldigt. Eh, den, har, den har vissa yt, bestämda yttre ramar medan. Yoga och det som man själv väljer att göra det till, det, det kan bli något av det man själv, man själv vill egentligen.
2: Ja, det är ju på så vis alldeles perfekt. Därför att här har man då illusionen av, åtminstone att man styr själv, man väljer själv som individ. Och det har ju religionsforskare för länge sedan pekat på att den stora trenden idag är Eh, mot individen, mot det subjektiva livet man utforskar sig själv hellre eh, söker en inre helighet snarare än en högre helighet som är alldeles för är liksom för slitsamt att gå in under någon form av högre helighet mm. då söker man hellre den egna inre heligheten och liksom utforskar sig själv och alla möjliga resurser som man möjligen kan ha så att det här är en jättestark trend idag mm. som ju också yoga svarar väldigt väl mot. Sen kan man ju också här eh, få en gnutta liksom stillhet och ro utan då så här besvärande saker som man ofta förknippar med religion. Man kan då tänka att det här, det här kan jag lägga så mycket mening i som jag själv vill. Man på något bestämma bestämmer själv. Mm. Som det ser ut, eller som det verkar i alla fall.
1: Mm. Om man nu skulle kontrastera det hela med just kristen tro, utifrån det som du har berättat hittills: då är det ju att, att, att i kristen tro så, så är det Gud som så kommer in i ens människans liv och man, man, man underställer sig Gud och, och, hans, och hans vilja. I yoga blir det lite grann som att man själv tar kontrollen Och man själv gör sig till Gud eh, Är det så jag ska förstå det? Ja, så alltså det
2: som människor man behöver inte kanske alltså, I kristen tro så går man ju faktiskt in under Jag kan, jag kan hålla med dig där Man går ju faktiskt in under mm. en, en, Och acceptera att det finns något som är större än mig själv Som är högre än mig själv mm. Som jag måste relatera till eh, I yoga så så styr man ju alltså själv. Och sen beror det ju på hur mycket man vill förgudliga sig själv i alla fall. Eh, hur mycket man trycker på det. Men målet med yoga, den ursprungliga yogan. Är ju att söka förening med Gud. Eh, och att finna den inre gudomliga källan. Så att, så att visst, men för många kanske det inte, inte i religiös mening- uppfattas som att man gör sig själv till Gud även om man på något mm. vis i sin upptagenhet av, det, av jaget förstås mm. kan, kan, kan komma i ett alldeles för stort fokus på det egna, mm. på det egna livet och sådär så, där.
1: så det, givetvis så handlar det ju inte om att man, man kanske fyller det med religiösa begrepp men eh, om, om, om vi nu om vi tänker på det här sättet att vi Inom yoga och liksom in i den kulturen att man, att man tänker att eh, jag ska försöka eh, finna en, eh, en lösning på mitt eget liv, eller på, på min egen oro eh, och att själv, att, att själv avgöra i, eh, i, eh, i, i förening med jaget och i förening med som, som eller eh, det som det som man nu betecknar som gud. Att det, att det liksom blir ett, ett väldigt subjektivt sökande
2: ja men absolut och som du var inne på så i din förra kommentar så handlar yoga om kontroll, ytterst så handlar yoga helt och hållet om kontroll att få kontroll över livsprocessen att få kontroll över kroppens motorik andningen sexualiteten sinnesintrycken, tankeverksamheten. det alltså Alla yogaböcker jag har hemma liksom säger ju det. Jag har ju jag har liksom varit ute i Indien också under ett halvår och levt i de här miljöerna. Så att jag vet ju hur undervisningen bedrivs. Hur den verkliga yogan kan formuleras och hur målen med den kan se ut.
1: Jag skulle kunna berätta lite kort om just det. Jan. Dina besök i Indien och och hur man där betonar yoga. För det, jag tror att många av många svenskar som, som tycker att yoga är väldigt liksom, positivt eller trendigt. Att man ser det som att det fyller ett behov kan, kan få ett alltmer större intresse. Och säkert bege sig till Indien och försöka eh, söka liksom olika former, kanske djupare former av yoga.
2: Ja, jag var ju jag, ja, precis så är det ju. Många reser ju, som vill ta det här lite mer på allvar, reser ju iväg. Vi har ju, känner flera stycken här i Örebro som har gjort en sån resa, exempelvis har varit perioder ute i Indien på olika ashrams. Jag var ju ute där också för, det är rätt många år sedan nu, men under en period på sex månader. Så var jag där för att studera de här fenomenen också och liksom se vad, 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 vad för sig går och också knyta kontakter med människor som lever i de här miljöerna och berätta, liksom ställa frågor. Vad, varför gör ni det här? Hur tänker ni på det här? Och så också, och också gå dialog utifrån mina kristna utgångspunkter då, som jag hade med mig bagage bagaget om vad, vad, hur de här olika tolkningarna av tillvaron kan se ut. Och, och då... Ehm, Ja, då, då, dels Man får ju höra en daglig undervisning kring det här och eh, i praktiken. och det Den ursprungliga, den egentliga yogan som praktiserades där är ju, syftar ju till att man, och det, det, är ju, det pratar ju många om att man, att man successivt ska, just som jag sa, väck, få kontroll över kroppens olika funktioner. Den här motoriken, vi upplever ju ofta det bara rycker och rör sig i vår kropp. Vi vaknar ju ibland på morgonen och undrar mm. vad som har hänt. Liksom, varför kudden ligger en bit bort. Och, eh, alltså kroppen är i ständig rörelse. Yoga handlar om att få kontroll över den här, eh, den här motoriken. Den här ständigt pågående rörelsen i kroppen. Likväl som i tanken knoppen är ju ännu mer rörlig en äh, kroppen om man säger så det, våra tankar är ju fullständigt sjövilda de kan ju dra iväg vart som helst också här i vårt samtal kan du sitta och tänka på andra saker som, som även jag man liknar det här i i Indien i den indiska kulturen vid eh, tanken som en flock eh, apor som chattrar i träden och man behöver liksom få de här och att sitta still eller sluta chatta. Man behöver liksom få lågna där. Man, man behöver liksom, eh, alltså om man upprepar ett mantra, man bombarderar man bombarderar liksom sitt inre eh, med den här stavelsen så att man skjuter bort alla ovidkommande associationer och tankar och får, får den, så att säga, tanken bara fixerad på en enda punkt, det vill säga den verklighet som man, man andra att om. Så, så att det är en slags och sen, sen man, strävar man ju ofta om kontroll över andningen. Alltså, att få liksom, kontakt med sin andning det är ju en väldigt god sak om speciellt om man har stressat mm. eller liknande. Men, men att, att, att få kontroll över sin andning är ju också vad man eftersträvar. Likväl som eh, sexualiteten som man också Ska, det finns olika sätt att arbeta med det ena, men att också få kontroll över den eh, basala drivkraften i det mänskliga livet Somliga använder sexualiteten för att eh, använda den som en dynamo eh, i den andliga utvecklingen där den sexuella energin kan användas omvandlas till andlig energi. Eh, det är det som man sysslar med inom tantra exempelvis, tantra yoga. Mm. Sen har du en annan aspekt av det här också, det är ju att minska sin reducera sinnesintrycken, att, att minimera dem och att, så att säga, gradvis leva ett allt, allt mer i det inre livet. Det finns, det en, inre det finns en bild av yogin i i Bhagavad Gita mm. där man liknar yogin vid en sköldpadda som drar in alla sina lämmar i skalet och lever i den. I den inre världen. Alltså det här är en process som jag beskriver nu som, mm. som väldigt nära förknippas med traditionell yoga i olika skolor: som, mm. som då mm. syftar till att människan ska, ska säga, få ökad kontroll, reducera de här vardagliga livsfunktionerna och nå mer och mer fram till sin gudomliga kärna och samklangen med Gud. Mm. 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 Och det är ju väldigt långt ifrån den här friskis- och svettis-yogan som vi mm. ser i Sverige idag där, Eller om mm. 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 man skulle använda ett ålderdomligt uttryck, någon slags husmorsgymnastik så att säga. Ja. Alltså det, det, det är ju så långt ifrån den som man kan komma Så att det är lite ironiskt kan man säga
1: Så mycket av det som de, de här olika uttrycken för liksom begreppet yoga det, det skiljer sig väldigt mycket åt Och, och vad... Varför tror du just att det uppfattas så problematiskt just ifrån kristet håll? Vi har ju varit lite grann inne på det att yoga är ett grundläggande sätt att nå sin egen gudomlighet eller nå någon form av gudom som ligger utanför den kristna, den, kristna, den kristna tron och den kristna vägen där evangeliet kommer till människan och genom yoga så ska man själv uppnå någon form av domlighet och, och det har ju skapat väldigt mycket, många samtal och många diskussioner inom, inom, inom kristenheten i Sverige. Och runt om i världen också för den delen. Ja, nej, jag, jag,
2: jag, jag tror att många, många kristna reagerar på detta därför att man, man tycker att det här går väldigt lättvändigt in i det offentliga livet, i skolan och vården och så här. Och man kan ju reagera och tycka att det är, det är någonting som... som jag, jag har ju synpunkter på det tycker att Det är så anmärkningsvärt att såna här saker som yoga så, så lätt blir en del av det offentliga utbudet medan motsvarande kristna övningar absolut skulle väcka enorm debatt. så, att, så att här Och det här vill jag gärna kommentera lite mer alldeles strax. Att... att mm. Mm. Att vi behöver väcka frågor kring den här, de här övningarnas plats i samhället idag. Men sen, sen tror jag ju, sen, sen är det också så att många upplever att det här är en, en, en annan religiös tradition som utmanar en, en kristen människa. Och här kan man ju då ha synpunkter i det egna personliga livet. Eller när det gäller hur den, vilken plats det här kan ta i olika församlingar och kyrkor. Och man kan tycka att det här är element från en från en annan religion som som vi som man vill kan säga, hålla sig borta från. Så det finns många nivåer av reaktionen här, här förstås. Och det, det är inte konstigt tycker jag att folk reagerar. Mm. Men det var ju, du nämnde ju Rydaholm, men vi kan ju också nämna Askersund här. Mm. Mm.
1: Utanför... Örebro, Södra och Örebro. örebro. Ja, örebro. Ja. När
2: det var, en, där det var en skola, man skulle ha yoga och eh, man hade yoga, hade en instruktör där. Och sen hade, kom det ju fram att eh, ansvarig på, på kommunen eh, och de ansvariga där hade tagit ett principbeslut att man inte skulle ha yoga mindfulness i skolan. Och då blev det en affär kring det här och föräldrarna tyckte på därför att de tyckte att det här var fördomsfullt man ville ha in yoga i skolan så att det var föräldrarna som tryckte på föräldrar kan ju trycka på att inte vilja ha men här var det så att föräldrarna trycker på för att vilja ha yoga i skolan och det kommer att bli mm, ett, mm. ett allt mer ökande fenomen skulle jag tro mm, mm. Men, men då väcktes en debatt kring det här som jag blev indragen i och medverkade i P4 och på mm. tv och liknande. Och där försökte jag. Jag försökte peka på att det finns ju. Allmänna skäl. Som, jag, man, som är ju mera förnuftiga. Och resonliga. Och kanske vetens, ja, vetenskapliga rent av. För att man behöver titta på. Hur det här mm. går till. Men. I. När man gjorde en, ett klipp av det här sen på tv så presenterades mina synpunkter som om de vore från kristna. Det är kristna som reagerar.
1: Ja, alltså du tänker att dina din argument som egentligen inte bakade in något bibliskt argument Tagit eller religiöst argument ut. Egentligen var det egentligen bara eh, alltså vetenskapliga eh, allmänmänskliga argument. Ja, så var det. Kring, kring
2: men, då, det men, men när man klippte mm. ihop det där så. Ja, jag ska inte gå in på i detalj hur man gjorde det här tv-slaget. Det var så pass mm. uselt så att jag kontaktade ansvarig <laughs> utgivare och fick en ursäkt till och med. Men alltså, det är så tydligt att. Mm, mm. Eh, att mm. eh, så snart man börjar prata om de här frågorna och har synpunkter så kan man riskera att lägga sig i en låda. Mm. Eh, även om argumenten man har inte alls utgår från kristna premisser. Vad jag gjorde där i det sammanhanget var ju bara att jag försökte peka på att man ska se på vilka övningar som, som inkluderas i en vanlig skolsituation eller inom vården mm. exempelvis. Vad är, är det rimligt att acceptera? Jag menar, det är ju ganska känt här, den där incidenten på skolan på Östermalm, där man skulle mm, just det. sitta i från förskola upp till årskurs tre och upprepa ett mantra, exempelvis. Mm. Östermalm, Östermalm i Stockholm, i Stockholm ja, just det.
1: ja. Precis, och det är, att man upprepar det mantra utan att tänka att det faktiskt kunde... Men många av er har en religiös övning. Nej men
2: visst, och det här var ju, blev ju en anmälan på detta till skolinspektionen och skolinspektionen kom ett utlåtande mm. där man eh, säger att det går alldeles utmärkt att upprepa ett mantra om man gör det utifrån ett fokus på hälsa och välbefinnande. Eh, och det var anmärkningsvärt. Jag befann mig i debatt med den människa som var sakkunnig i det här fallet också på skolinspektionen i, i, I samma reva mm, mm. som den här åspröks, den här askersundtannen var men Och där tycker jag, mm. alltså ändå att det finns gränser. Kan man, kan man sitta och upprepa mm. en stavelse som är den centrala stavelsen i en av de stora världsregionerna, hinduismen, som dessutom är laddad med alla möjliga innebörder där <coughs> varje bokstav refererar till olika gudar. Kan man sitta och säga mm. sånt? Bara med fokus på hälsa och välbefinnande.
1: Och även i sjukvården så förekommer det ju olika former av så kallad medicinsk yoga. Ja, det är, ju, det är ju
2: särskilt intressant och märkvärdigt rent av, eller anmärkningsvärt till och med, att man... Uppsala det Akademiska sjukhuset man använder medicinsk yoga för rehabilitering av cancerpatienter. Dandryds sjukhus och Karolin också jobba med detta och medicinsk yoga är ju faktiskt också innehåller också ett mantra som ska upprepas som har sina rötter i kundalini yoga och det är det är ja, intressant att eh, man lyckas genomföra det. Och det stör sig att man sitter och upprepar ett mantra som heter Sat Namn. Där man liksom egentligen tillber sanningen som bor inom en själv, Men det är ju likfullt ett, en, en religiöst ladda stavelse. Och att man gör det inom etablerad eh, offentlig verksamhet. Ja, det borde ju rimligtvis störa det sekulära sinnet.
1: Det är ungefär som man skulle säga Jesus, Jesus, Jesus ett antal Ja just det,
2: och, och strunta äh... i innebörden i orden Och då kan man ju verkligen fråga, mm. vad går gränsen här? För den eh, människas personliga integritet och andliga integri integritet kan vem, vilken människa som helst ta vilka ord som helst i sin mun och tycka att det spelar väl ingen roll vad de betyder. Tänk om man skulle använda samma inställning till språket och ordens betydelse inom politiken i det en annan del av det offentliga rummet och vi vet ju, vi vet ju hur, vilket hallå det blir om någon råkar säga fel ord mm. eh, det är man ju väldigt noggrann med vad orden står för och betyder men inom mm. religionens värld så mm. spelar det ingen roll tydligen, mm. orden blir vad man själv ger dem liksom, för innebörd mm. Mm. och här tycker jag det här är en slags ganska rimligt resonemang och på mm. flera andra
1: nivåer, Vi ska strax avrunda. Jag tycker det är väldigt intressant att, att det som du sa tidigare att när man lyfter fram vetenskapliga studier till exempel som, som, som kan problematisera yoga att det, tas som, att det tas som religiösa argument i den offentliga debatten det, det har ju kommit fram ett antal olika forsknings eh, for, olika forskare som eh, så, så, forskare som har tittat närmare på jämförande studier om yoga till exempel så har en psykolog Miguel Farias vid eh, universitetet i Oxford skrivit en bok som heter Bud, The Buddha Pill eh, The och eh, jag skickade ju till dig en, en, en artikel om om just detta där man har tittat närmare på hur eh, hur det inte det är inte alltid där oproblematiskt att, att gå in i djupmeditation och att eh, till exempel så, så finns det ett samtal eller liksom finns, det ett, finns det ett begrepp inom, inom buddhismen som brukar kalla för the dark night eller den mörka natten. Eh, är det någonting som du har, du har stött på?
2: Ja den här, den här boken som du refererar till den känner jag ju den känner jag ju till um, och. Framförallt, här, den, här, de här, den här boken handlar ju framförallt om mindfulness som är en annan populär övning. Men, och man kan säga att det, det som den här boken säger, det har ju en svensk religionsvetare redan sagt för flera år sedan, Katarina Plank, hon är ju själv praktiserande, praktiserar ju mindfulness och liknande med interaktiva övningar. Men i Läkartidningen 2012 skrev hon en en artikel där hon pratar om moderna myter om mindfulness. Hon liksom, eh, går igenom många av dem och pekar bland annat på det här att det inte är självklart att, att alla kan eller bör ägna sig åt den här typen av meditation därför att det finns avsidor av det hela. Eh, och hon är väldigt tydlig på den punkten. Eh, så att den här idén om att alla mår bra av sånt här är inte given. Men när det gäller just yoga... Så, så såg jag på nära håll eller hörde undervisning och berättelser där ute i Indien som signalerade detta också. Det kan uppstå oönskade effekter när man går in i någonting med de bästa av intentioner och förväntningar så kan det ske saker som är obehagliga och människor kan falla in i psykos och liknande därför att det är så mycket som frigörs och uh, okontrollerade krafter, kan bryta loss och därför så var det också när jag pratade med några av Dalai Lama's närmaste män jag hade möjlighet att möta honom också uh, under en eftermiddag och under veckas tid satt jag och samtalade med Dalai Lama och hans, eller Dalai Lamas närmaste personer, vi var en grupp som gjorde det och där så ställer ju en, frå en, en del frågor kring olika meditationsformer och då säger han, säger de bara så, ja men efter åtta års studier på den på den buddhistiska högskolan de hade där buddhistiska universitetet kan man få börja med sådana saker men i dagens läge i Sverige så, och i västvärlden överhuvudtaget så kan vem som helst börja experimentera med vad som helst av det här mm. eh, utan handledning och du säger ju självt att, eh, som jag säga, topplockspackningen går Um, um, när, när, när man bara kastar sig in i detta så att det, det, det är inte utan risker så att det, det är ju mm. intressant att den här boken du refererar till går ju genom en rad olika undersökningar som påstår alltså som, att, att man granskar de olika vetenskapliga rapporterna och det, det är ju förtjänsten med den boken kan man säga
1: så Lasse, vad tror du är en, en konstruktiv hållning i den här frågan?
2: Ja, alltså det finns ju flera olika positioner. Somliga kristna är ju, ser ju bara problem i den här trenden som vi beskriver. Man, mm. man, man, vill liksom, man vill bara på sin vakt också mot varje form av verksamhet eller övning som liknar det här. Med meditation och yoga Eller som kommer från sådana här sammanhang Medan andra grupper i kyrkan ser, Inte ser några problem alls alltså man, man accepterar de här sakerna ganska, ganska odramatiskt Och när det är de här två formerna Så spelar ju den teologiska utgångspunkt man har Plus de personliga erfarenheterna in väldigt mycket Mm. Mm. Eh, fram till att få de här positionerna folk kan ha vittskilda erfarenheter vittskilda tolkningsutgångspunkter eh, och jag kan ha respekt för de som vill verkligen vill hålla rent på den här kanten och inte vara alltför godtrogna. samtidigt vill jag då liksom föreslå en tredje hållning här där man, är, man pekar på problem, en slags medelväg där man pekar på problemen man, 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 man påtalar liksom i samhällsdebatten eller i kontakten med, 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 med vården och skolan att det är konstigt att sånt här blir så självklart och lättvindigt inkluderat. Alltså man kan, kan vara med och väcka debatt. Man kan också vara med och väcka debatt över hur det här bara, bara blir en självklar del av en slags den kristna församlingens liv eller enskilda kristnas liv alltså, man är med och pekar på problemen samtidigt så kan man också söka anknytningspunkter finns det och säga så här: finns det någonting i det här som är en utmaning till kyrkan och, och där vill jag mena att Kyrkan har alldeles för lång tid ett för, för lite utrymme åt kroppen och det kroppsliga, de här processerna. Vilka är det som har monopol på fisk idag i Sverige? Jo, det är de flesta. De flesta har. har, har något, de flesta metoder kommer ur ett österländskt sammanhang. Hur skulle det vara om vi. I kyrkan faktiskt vågade satsa på friskvård och ta med hela kroppen, hela människan i, i, i beräkningen. och, och, och här så Det här med att, att sitta på ett särskilt sätt, att andas på ett särskilt sätt, att röra kroppen på ett särskilt sätt. Det är ju som sagt då, det är ju... Det är ju någonting positivt, i den meningen, alltså det är en del av vår hälsa att, att, att röra sig, att, att vara i, i, i att. att uppmunter till olika sätt att finna vila och avslappning Där, och här finns det ju många detaljfrågor som vi skulle kunna diskutera vidare är, är, är alla rörelser okej okay och så. men jag förstår att vi inte har tid till det eh, men, men alltså generellt sett tycker jag att man ska inte göra Gud för liten och eh, den motsatta makten för stor jag menar, det är ju trots allt skapelsens herre vi pratar om och vi har en upp Maningen eller uppgift här att, att återvinna skapelsen reclaima den på något sätt och inte låta tolkningar av skapelsen som österländska tolkningar av skapelsen ha monopol på den utan se den liksom i ljuset av, av, av den, 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 den gud vi möter i Bibeln och den står den storyn.
1: Det här är ju väldigt intressanta frågor att kunna fortsätta samtala om. Men just nu så är vår tid ute och jag hoppas att vi kan prata vid mera vid denna tillfälle om detta Lasse. Tack så mycket att du ville delta i podden Second Opinion. Mm, tack så mycket.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.